0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天为您播报的是：习近平十年统治，中国公民社会崩解。中共二十大将在十月十六日举行，最高领导人习近平预期将获得第三个任期，成为自毛泽东以来最有权势的中国统治者。在习近平管制的十年里，中国公民社会运动、新兴独立媒体和学术自由几乎都被摧毁。前北京清华大学政治学讲师吴强表示：“十年前的北京是公民社会的中心，但在习近平挥舞爱国主义旗帜的威权领导下，知识分子不再活跃，越来越多声音被消失。”前中国人权运动家查尔斯回忆：“公民社会在中国遍地开花的时代。”他可以帮助兰陵改善生活，但习近平执政十年后，查尔斯曾服务过的这类社区组织已全部被解散。查尔斯已逃离中国，几个公民运动的朋友则被关进监狱。出于安全考虑，他以化名接受法新社的采访。他说：“ 2 0 1 5年后，整个公民社会开始崩解，变得四分五裂。习近平试图消除对共产党的任何威胁。”因此，许多非政府组织工作人员、维权律师和活动人士受到恫吓、监禁或者流亡海外。中国公民社会已崩溃，虽然仍有少数人决心不顾风险继续工作，这些人面临安全官员的骚扰，每周都会被传唤进行审讯，有些人则无法以自己的名字发表文章。一位匿名的 LGBTQ 权益非政府组织工作者说：“我的同事和我。”经常被审讯超过二十四小时，反复审讯造成心理创伤，加深困境。我们越来越无能为力。二零一五年，三百多位律师和维权人士在一次名为“七零九大抓捕”的镇压行动中被逮捕。人权团体表示，许多律师仍被关在监狱中，或已被监视多年，而其他人则被取消律师资格。另一个分水岭则是2016年通过的所谓《外国非政府组织法》，对在中国运作的海外非政府组织施加限制，并赋予警方更大的权利。一位因为担心报复而匿名的环境非政府组织工作人员表示 ：“2014 年，我们可以展开抗议的标语，进行科学的实地考察，并与中国媒体合作，揭露破坏环境的行为。但现在，我们在做任何事情之前，必须先向警方报告。”而每个计划都必须与一个感觉更像是监督委员会的政府部门合作。LGBTQ 青年团体成员卡尔说：“在大学里，几个 LGBTQ 和专注性别问题的团体在2015年左右兴起，但感受的压力越来越大。2018年，中国政府对活动主义的零容忍达到了顶峰，当局镇压正在萌芽的‘我也是’女权运动，逮捕了几十名学生运动者。”卡尔说，以前被默默允许的活动遭禁止，政治教育等意识形态工作却在增加。2022年7月，北京清华大学对两名散发彩虹旗的学生发出正式警告。数十个 LGBTQ 学生团体的社群媒体网页遭到封锁。另一个倒退的征兆是， 2013年的一份共产党党内公报禁止倡导所谓的西方自由主义价值观，例如宪政民主和新闻自由。中国资深记者高瑜说：“这些意识形态被视为敌意，但在二十世纪八零年代，我们可以讨论这些意识形态并出版相关书籍。”高瑜是驻北京的独立记者，因被控泄露该文件而在二零一四年至二零二零年期间被关进监狱或遭到软禁。高于说：“在一个正常的社会，知识分子可以质疑政府的错误，否则这不是和毛泽东时代一样吗？”今年已七十八岁的高瑜忍受着社群媒体的监视，几乎没有收入，也被禁止打电话到海外或与朋友聚会。高瑜和他的同才已经被那些像硬生虫的英派民主主义意识形态学者取代，其他人则被迫离开工作岗位或忍受学生的课堂监视。吴强指出，在过去十年，一种告密文化在中国知识界盛行，学生变成审查教授每一句话的审查员。而不是透过互相讨论来学习。面对日益恶劣的政治环境，许多活动人士不是逃离中国，就是放弃他们的工作。只有少数人坚持下来，但是他们必须忍受包括网络霸凌等骚扰。性别权利组织维平的创办人冯云表示：“也许现在我们正处于谷底，但人们仍不屈不挠的发生。对于其他人来说，例如环保组织工作者。”这是一场对抗民族主,主义巨魔无法打赢的战争。民族主义者认为，所有非政府组织工作者都是反华的，被西方洗脑了。Me Too 倡导者黄雪琴和劳工权益倡导者王建斌在二零二一年底被控煽动颠覆国家政权罪，遭到逮捕。当局把年轻维权人士的集会视为一种威胁，起诉的门槛越来越低。查尔斯说。当局现在的目标是那些进行小规模、巧妙、低调行动的个人，以确保已经没有新一代的活动人士。以上专题由杨明娟编辑播报，谢谢收听。